0: Bienvenidos otra vez a este espacio, en donde en esta ocasión vamos a tratar el tema de la codependencia. Pero para entender qué es esto de la codependencia, va a ser importante poderlo diferenciar de los apegos tóxicos, que ya era un tema que habíamos tratado en algún blog anteriormente, en donde hablábamos de cómo los apegos tienen que ver con cómo vamos distribuyendo la energía dentro de nuestros vínculos. En ese blog, en esa ocasión, comentábamos que cuando yo quiero vincularme con el otro, necesito colocar energía en el otro. Pero cuando yo coloco mucho más energía en ti que en mí, entonces el sistema queda desequilibrado. Y decíamos que entonces se formaba una relación, un vínculo a partir del apego. Y cuando decíamos que el sistema estaba equilibrado, existe la misma cantidad de energía en mí que en ti. entonces ahí hablábamos de una relación que se daba a partir del desapego. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces con la codependencia? En los apegos se pueden dar de forma unilateral o bilateral, es decir... De forma unilateral es que yo me siento apegado a ti. Esto quiere decir que yo siento que tú tienes la responsabilidad de suplirme todas estas carencias que en la vida yo he tenido. Y cuando se trata de un apego bilateral, quiere decir que tanto yo estoy apegado contigo, como tú estás apegado conmigo. Y entonces se dan como estas responsabilidades cruzadas. Tú tienes la sensación de que yo tengo la responsabilidad de suplir tus carencias y yo estoy convencida. Y exijo de ti que tú entonces también cumplas con cubrir todas estas carencias que en la vida yo he tenido. Pero la codependencia es diferente. La codependencia tiene que ver con que una persona se encuentre apegado a alguien que a su vez esté apegado a algún tipo de conducta autodestructiva. Como por ejemplo pueden ser el alcohol, las drogas, cuando el sexo se vuelve una adicción, conductas impulsivas como puede ser el juego, en fin, todas estas conductas que pueden atentar contra la integridad de una persona. Pero extrañamente el codependiente encuentra una gran seducción en este tipo de conducta. Porque cuando ve a una persona autodestruyéndose a sí misma, ve también la oportunidad de poderla rescatar. El codependiente se autoafirma y le da un sentido a su existencia a partir de poder rescatar a los demás. Este codependiente dice, yo necesito que tú me necesites. Y entonces se vuelven de alguna manera unos expertos en controlar la conducta del otro, porque todo esto va en función a ah, no me abandones, si tú a mí me necesitas, si yo a ti te resuelvo, y te resuelvo en el sentido de que no tienes que asumir las consecuencias de tus actos, porque siempre el adicto, por supuesto que se va a tener que enfrentar a las consecuencias, pero hay esta parte en donde no quiere responsabilizarse de las consecuencias de su conducta destructiva, en donde se da cuenta que se hace daño a sí mismo, pero también su conducta puede estarle haciendo daño a un entorno de personas. Y el codependiente de alguna manera asume la responsabilidad de querer como resolver todo este batidillo en el cual de repente el adicto se puede ver inmerso y inmiscuido. Y entonces se vuelve a dar como una dinámica en donde decía yo que el codependiente se vuelve un guan controlador de la conducta del otro. Se obsesiona con querer controlar la conducta de los demás. Claro que lo hace de manera inconsciente y no se da cuenta y no se, no advierte, digamos, como las herramientas que utiliza para entonces poder girar las cosas a su favor. De repente utiliza la manipulación o el chantaje o de repente enfermedades psicosomáticas o incluso la depresión o ataques de pánico que se pueden dar dentro de este contexto, todo en función de no me vayas a dejar, y entonces esta manipulación que se da a partir de la conducta y hace entonces que se integre un vínculo de una manera muy tóxica. Pero lo que queremos ir comprendiendo es eh, cómo se da esta dicotomía. Porque a veces lo que sucede con el condependiente es que va a funcionar como un persecutor de la conducta. Y lo hablábamos en este blog, en donde Andrea, que es nuestra personaje dentro del blog, está vinculada o se encuentra relacionada a una persona que tiene un problema con el alcohol, un alcohólico. Y entonces lo que sucedía es que Andrea de repente se podía convertir en una franca persecutora y le recriminaba su conducta y le achacaba todo lo que hacía y de alguna manera le lamentaba la vid, en, en la cara, perdón, el que no pudiera parar con esta conducta destructiva. Pero en aquellos momentos en los que este alcohólico o esta pareja suya se veía inmersa en la culpabilidad porque esto sucede, también hablábamos de que en el caso del adicto al alcohol, el alcoholismo porque vamos a ir hablando en el futuro de otro tipo de adicciones y se da una configuración diferente, pero en el caso del alcohólico lo que ocurre es que muchas veces la conducta no se sostiene simplemente por el hecho de tomar lo que sostiene la conducta del alcohólico es la culpa es esto que ocurre digamos en la cruda pero qué hice, pero qué dije, pero es que hablé de más, pero es que no tuve que haberme tomado esta última copa. Toda esa culpabilidad, digamos, la cruda que vive el alcohólico, es lo que finalmente lo avienta a un castigo. Porque si yo he sido culpable de mis acciones, pues necesito castigarme. Y el castigo inconsciente al que se somete el alcohólico es la adicción. Por eso vuelve a tomar y se vuelve un círculo vicioso, digamos, esta conducta. Lo que sucede es que el codependiente, sin darse cuenta, en el momento en el que el adicto se puede encontrar acorralado en medio de toda esta culpabilidad, en ese momento digamos como que la balanza se mueve a su favor, porque entonces el codependiente se encuentra ahí con un gran poder, el poder de alguna manera de absolverte del error, y entonces yo te perdono. Y te perdono y vamos a salir adelante y yo te creo y ya sé que vas a dejar de tomar y vamos a echarle ganas y está bien, te regalo otra oportunidad. Pero en ese momento el codependiente vive esta falsa autoafirmación en donde siente que las cosas se han movido a su favor y entonces en ese momento se convierte en esta figura del rescatador. Y entonces el codependiente va a fluctuar en estos dos, digamos, extremos del péndulo. En algunos momentos va a ser un franco persecutor de la conducta y en otros momentos se va a volver un rescatador. Y sucede aquí algo muy paradójico, porque el codependiente está convencido de que realmente está rescatando a la persona de su adicción, de que realmente tiene los elementos suficientes para poderla, de alguna manera, eh, restablecer en una vida íntegra, en donde va a poder solventar su situación de adicción, etcétera. Y de lo que no se da cuenta es que el codependiente también lo que está provocando es que la conducta se sostenga. Porque mientras el alcohólico o el adicto de alguna manera no asuma las consecuencias de sus acciones, pues no va a encontrar la necesidad de una franca recuperación. Siempre va a encontrar a alguien que resuelva por él todas estas problemáticas que ha traído a consecuencia de su adicción. Y Entonces, lo paradójico es que el codependiente, lejos de rescatar al adicto, lo único que está provocando es aventarlo aún más a su propia destrucción. Ahora, aquí la pregunta que queremos contestar es cómo se da la configuración de un codependiente, qué es lo que tiene que ocurrir en la vida de una persona para que entonces se desarrolle este perfil de codependencia. Generalmente los codependientes tuvieron padres, ya sea mamá o papá, con una gran huella de abandono. Pero esta gran huella de abandono se tiene que de alguna manera solucionar, y lo pongo entre comillas porque no es una solución, es una defensa, de alguna manera. Y una de las soluciones que encuentran estos padres de codependientes es... ...construir un autoconcepto inflado como muchas de las opciones que se pudieron haber dado. Incluso el codependiente también sufrió de una gran huella de abandono... ...pero lo resuelve a través de una defensa diferente que es un autoconcepto disminuido. Bueno, vamos a pensar en estos padres que a consecuencia de la huella de abandono lo que hacen entonces es resolverlo con esta defensa de un autoconcepto inflado. Pero vamos entonces a comprender aquí qué tiene que ver una huella de abandono con el autoconcepto inflado, cómo se relacionan estas dos vertientes. Cuando una persona crece con carencias y no tuvo afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento, o reconocimiento, o lo tuvo, pero de una manera muy desganada. Es decir, la persona crece con francas carencias, entonces lo que necesita es resolverlo de alguna manera. Hay niños que crecen pensando, como es el caso del codependiente, y un autoconcepto disminuido, yo no le importo a nadie, yo no soy importante para nadie. Y este es el pensamiento que tienen a partir de vivir, digamos, esta indiferencia de sus padres, o este abandono, o este maltrato. Por el otro lado, existe la posibilidad de que se construya un pensamiento muy diferente, que es el, mm, yo no necesito de nadie, yo soy lo suficientemente poderoso, grandioso, yo no necesito de nadie en la vida, conmigo me basta y me sobra. Lo cual, de alguna manera, esto lo estoy tratando de exagerar, porque es un pensamiento que se torna muy egoísta. Porque, por supuesto, que todos necesitamos de todos para poder incluso subsistir. Pero estas personas que crecen con este autoconcepto inflado, crecen, digamos, en este yo-yo. Es como en este eh, chiste que de repente podemos ir a, a tener una cena, una reunión con personas que tienen un autoconcepto inflado. Y son estas personas que nos van a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya, basta de hablar de mí. Vamos a hablar ahora de mi trabajo. O sea, todo es en función de ellos. Es el yo-yo, es estas personas que de repente sienten que de verdad son el ombligo del mundo. Y por supuesto que ya hemos hablado también en otros blogs, porque aquí se van a ir juntando muchos elementos, como incluso esta sensación de ser el ombligo del mundo los hace vivir en otros momentos tremenda culpabilidad. Lo hablábamos en el blog de las culpas, porque como todo es en función de mí, hasta las cosas que salen mal, también yo tengo la culpa. Bueno. Todo esto es un autoconcepto inflado. Y lo que sucede es que estas personas con este autoconcepto inflado, estos padres de repente tienen esta fantasía inconsciente de que en sus hijos por fin va a aparecer la posibilidad de alguna manera de reparar todo el sufrimiento al cual se han enfrentado en su vida. Porque, claro, si yo soy grandioso, voy a dar a luz a alguien grandioso. Y decíamos en el blog, es como la fantasía de dar a luz al Mesías. Hombre, no será el salvador del mundo, pero sí será el salvador de mi vida. Y de repente esta fantasía inconsciente cuando nace el hijo. Y el hijo, por supuesto, de alguna manera recibe esta información. Mi mamá o mi papá me tuvo para que yo los haga felices. Mi mamá o mi papá me tuvo para que yo los rescatara de todo el sufrimiento que han tenido en la vida. Y sin darse cuenta, entonces empiezan a ponerse en esa situación. Y decíamos en el caso de Andrea, en donde crece con una mamá que tuvo mucho sufrimiento por muchas situaciones con su pareja, con los mismos hermanos, etcétera, y encontraba a Andrea y se lo decía a su mamá, «Andrea, tú para mí eres un refugio. Claro, yo soy el refugio de mi mamá, yo soy quien la rescata, quien la hace feliz, quien la pone contenta». Y de alguna manera entonces empiezan a repetir eso en la vida, porque es entonces esta idea de «si yo rescato a mi mamá, ella me va a amar». Y el codependiente entonces empieza a construir este perfil a partir de la necesidad de autoafirmarse, de autoafirmarse, de ser alguien importante, digamos, para estas personas con un autoconcepto inflado. Y aquí vamos llegando a esta parte importante. Generalmente los codependientes se van a sentir muy atraídos a este tipo de personalidades con un autoconcepto inflado y viceversa aquellas personalidades con una constitución, digamos, de un autoconcepto inflado, también se van a sentir muy atraídos por estos codependientes. De ahí la repetición de patrones. De ahí esta idea de, pero es que ¿por qué será que siempre me vinculo con este tipo de hombres? ¿O por qué será que siempre me vinculo con este tipo de mujeres? Porque hay una atracción a partir de nuestras propias historias y eso es lo que va integrando la repetición. Qué importante entonces detenernos a reflexionar ¿Desde dónde hemos concibido la vida? ¿Cuáles son los elementos que hemos necesitado para autoafirmarnos? Porque claro, lo que sucede es que aquella persona con un autoconcepto inflado dice, yo necesito a quien ignorar. Y el codependiente dice, yo necesito ser ignorado. Es decir, el autoconcepto inflado aprende de sus padres esta conducta de, pues si yo fui ignorado, yo sé muy bien cómo ignorar a los demás, y eso es lo que hace en la vida, ignorarlos, no tomar en cuenta sus opiniones. Insisto, conmigo me basto y me sobra. Y por el otro lado, el codependiente también recibe lo mismo. Yo también fui ignorado. Me acomoda muy bien ser ignorado. Me acomoda no dar lata, me acomoda pasar desapercibida, y ese es el lugar en el cual me coloco una y otra vez. Y entonces, sin darse cuenta se colocan inconscientemente en esta repetición de patrones. Lo que queremos, insisto entonces, es la reparación, el que se puedan empezar a romper estas codependencias entre las personas. ¿A qué vamos? ¿A qué aspiramos? A la interdependencia. La interdependencia tiene que ver con esta otra situación. Todos en algún momento de la vida hemos necesitado ayuda para resolver algo. Pedir ayuda y recibirla, es algo totalmente natural, incluso necesitamos aprender a hacerlo. Pero es muy diferente pedir esta ayuda y recibirla a exigirle al otro a que se responsabilice de mi vida. Yo necesito de tu apoyo, de tu escucha, de tu comprensión, pero me queda clarísimo que la responsabilidad de resolver mi vida es mía. Esa es la interdependencia, en donde... Podemos buscar estos vínculos de compromiso en donde yo sé que me puedo sentir escuchado, atendido, apoyado por ti, pero sin embargo no pierdo mi independencia, mi individualidad, porque sé perfectamente bien que a lo único que le corresponde poder resolver las carencias de mi existencia es a mí mismo. Yo espero que este blog te permita reflexionar sobre todo esto que te des cuenta que cuando muere la esclavitud en la codependencia es cuando entonces surge la verdadera posibilidad de construir vínculos genuinos. Que en estas codependencias te des cuenta de que probablemente existe mucho más autonomía de la que tú te puedes imaginar y que además no merece la pena que cargues responsabilidades que no te corresponden. Por ejemplo, no quisiera irme sin también hablar sobre esto porque la sobreprotección eh, lo vemos mucho de repente en estas madres que han pasado muchísimo sufrimiento teniendo que atender a tal vez hijos que por una u otra razón han encontrado en algún tipo de adicción una salida, una manera de resolver su vida. Pero a veces eh, entiendo esto, ¿no? Es decir, la madre, pues en este afán de querer resolverle la vida a sus hijos, de no quererlos ver destruirse, es bien importante que nos detengamos porque esto es difícil verlo, pero decir... ¿Qué tanto me estoy también protegiendo a mí misma? Porque si mi hijo sufre, quiere decir que yo también voy a sufrir. Y si lo sobreprotejo, entonces eso implica que yo de alguna manera también me cubro del dolor que me puede provocar ver a un hijo destruirse. Pero cuando en el fondo descubrimos que lo único que estamos haciendo con nuestra sobreprotección o nuestra codependencia es llevar a nuestro hijo a un túnel mucho más profundo del que en realidad podría ser, es que entonces nos podemos replantear una reparación en función de todos. Porque lo que queremos es no hacernos daño a nosotros mismos y tampoco hacérselos a los demás. Y hay veces que estas conductas pueden parecer que van en una dirección cuando, decíamos, paradójicamente van en la dirección opuesta. Antes de despedirme, te dejo estas preguntas de reflexión. De repente preguntarnos... ¿Por qué necesito rescatar al otro? ¿Qué recibo de ahí? ¿Qué es lo que me da? ¿Cuál es la ganancia secundaria que de repente en la cual me he involucrado sin darme cuenta? ¿Qué te ha dado esta conducta en tu vida? ¿Te ha funcionado? Espero que podamos vernos en nuestro próximo blog. Muchísimas gracias.